0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Edeka kündigt Rechnung für Lieferausfälle an. Haribo überwindet Schwächephase und die Möglichkeit zum Sparen stößt an Grenzen. Krieg und Corona sind keine Argumente. Edeka bezeichnet beide Begründungen für Lieferengpässe in einem aktuellen Schreiben an Hersteller als hinfällig. EDKs Top-Einkäufer Dirk Essmann fordert Lieferquoten auf dem Vorkrisenniveau von 98% ein. Würden diese nicht erreicht, behalte sich EDK vor, die Kosten der Ausfälle und entgangene Ertragspotenziale in Rechnung zu stellen. Konkrete Zahlen werden zwar nicht genannt, die Aufregung in der Industrie ist dennoch groß. Aktuell erreichen viele Hersteller gerade einmal Quoten von um die 80%. Wenn das Gas knapper wird, drohen weitere Produktionsausfälle und Engpässe. Lieferquoten sind deshalb im gesamten Handel ein Reizthema. Kürzlich hatte Aldi mehr Liefertreue angemahnt. Edeka wird nun noch deutlicher. Die Corona-Pandemie sei im Vergleich zum Vorjahr entschärft. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine ist mittlerweile in vielen Forderungen eingepreist, heißt es in dem Schreiben. Man gehe davon aus, dass die Hersteller ihre Prozesse entsprechend angepasst hätten. Dass das nicht der Fall sei, hatte Vorstandschef Markus Moser jüngst im Interview mit der LZ beklagt. Haribo verkauft wieder mehr und erhöht die Preise. Haribo hat seine Absatzkrise bewältigt. Nach einer Zeit des Bedeutungsverlusts gehören die Produkte des Fruchtgummiherstellers wieder zu den wichtigsten Wachstumsbringern im Geschäft mit Süßwaren. Marktforschungsdaten zufolge hat der Handel in Deutschland mit den Artikeln des Unternehmens in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 12 Prozent mehr eingenommen als ein Jahr zuvor, während die gesamte Kategorie stagnierte. Die Hälfte des Wachstums hätten Haribos fünf wichtigste Klassiker beigetragen, sagt Deutschland-Vertriebschef Gordon Kaub. Der Marktanteil des Unternehmens am Geschäft mit Fruchtgummilakritz und Schaumprodukten erhöhte sich denn auch um mehrere Prozentpunkte auf 60 Prozent. Vor allem im Jahr 2018 hatte Haribos Bedeutung für den Süßwarenmarkt abgenommen. Der Umsatz ging damals um rund 10% zurück. Aktuell erhöht Haribo die Preise. Dafür hat der Hersteller teilweise Packungsgrößen verringert. Die klassische Goldbeerntüte wird künftig nicht mehr 200 Gramm, sondern 175 Gramm schwer sein, werde dabei aber erkennbar verkleinert. Sparen stößt an Grenzen. Die hohe Inflationsrate und die flächendeckenden Preissteigerungen der letzten Monate wirken sich immer stärker auf das Einkaufsverhalten der Kunden aus. Nach den jüngsten Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK ist die Zurückhaltung am stärksten beim Kauf von Produkten des täglichen Bedarfs zu spüren. Besonders sind die Genusskategorien betroffen. Laut dem aktuellen Consumer Index sind die im Handel erfassten bezahlten Preise für schnell drehende Konsumgüter im Juni um 7,8% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Mai waren es 6,2%. Durch den starken Preisanstieg seien auch die Umsätze des Handels gewachsen, wobei seit Februar spürbare Trading-Down-Effekte, also das Ausweichen auf günstigere Alternativen, den Preisanstieg nicht mehr in gleichem Maße abmildern konnten. Zudem hat der Handel laut GfK seine Eigenmarken im Berichtsmonat tendenziell stärker als die Herstellermarken verteuert. Die Folge, die Preisdifferenz fällt geringer aus und damit auch der Spareffekt. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Discounter treiben die Expansion voran. Deutschlands Discounter fechten den Kampf um Marktanteile auch über die Expansion aus. 2021 haben sie im Inland weniger Filialen geschlossen als neu eröffnet. Nach Daten von Nielsen IQ liegt die Zahl der Filialen bei mehr als 16.000. Zuletzt hatte es 2017 so viele Billigmärkte gegeben. Vor allem die großen Player erneuern nicht nur ihre Netze, sondern streben zusätzliche Standorte an. Nestle sucht Tierfutteralternativen. Aufgrund hoher Kosten sowie der geringen Verfügbarkeit von Fleisch bereitet der Tiernahrungshersteller Nestle Purina den Einstieg in die Produktion von Alternativen zu tierischen Proteinen vor. Ein erstes Produkt, Beyond Nature's Protein, mit Insektenproteinen, Ackerboden und einem verringerten Anteil Huhn, hat Purina 2021 getestet. Derzeit arbeitet das Unternehmen laut Spatenchef Hubert Wieser an der Weiterentwicklung. Wann genau die Produkte auf den Markt kommen sollen, sagte er nicht. Lidl setzt auf Wein vom Niederrhein. Als Hauptlieferant von Lidl ist das Familienunternehmen Niederrhein Gold Ter Stegen mit seiner Kellerei Vineris unbemerkt zu einem der führenden Weinproduzenten der Welt aufgestiegen. 357 Millionen Euro hat Niederrhein Gold nach dem zuletzt veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 umgesetzt. Nach den jüngsten Investitionen schätzen Wettbewerber die Kapazitäten auf bis zu 200 Millionen Liter im Jahr. Damit wäre Vineris hierzulande die Nummer 2 vor der EDK-eigenen Rheinberg-Kellerei in Bingen und größer als alle anderen Weinkellereien an Rhein und Mosel, mit Ausnahme von Peter Mertes. NutriScore neu berechnet Beim Lebensmittellogo NutriScore als Hilfe zum Kauf gesünderer Produkte sollen die Bewertungen für einige Zutaten geändert werden. Sie würden damit stärker an aktuelle Ernährungsempfehlungen angepasst, teilte das Bundesagrarministerium mit. Die wissenschaftlich erarbeitete Weiterentwicklung des Algorithmus wurde demnach in einem internationalen Gremium beschlossen, dem Vertreter von sieben Staaten angehören. Neben Deutschland von Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Miriam Hebben